2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A divina ou leitura orante das Sagradas Escrituras, para que seja frutuosa, precisa despertar o amor em nosso coração, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Jesus explicou de tal forma as Escrituras a aqueles dois discípulos desanimados que seus corações arderam de amor, como eles próprios reconheceram posteriormente. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Enquanto caminhavam com Jesus, a fé foi surgindo aos poucos em seus corações que arderam de amor a ponto de fazê lo sair imediatamente para Jerusalém, a fim de anunciar a ressurreição de Cristo. Do mesmo modo, é importantíssimo que Alexio Divina nos proporcione esse encontro com Cristo, que desperta em nós o amor e a prontidão para sair em missão anunciando a boa nova. Para que também sejamos impelidos por esse amor, não podemos considerar a Divina apenas um estudo bíblico, pois estudar é simplesmente pensar, e a Divina não se restringe ao pensamento, mas se utiliza dele para conduzir ao amor. Como diz Santa Teresa d'Ávila, na sua obra Castelo Interior, o importante não é pensar muito mas amar muito, deveis fazer o que mais vos despertar o amor. Na Lexiodivina, Divina, devemos, pois, utilizar aquilo que faz despertar em nós o amor. Porém, Santa Teresa reconhece que muitas vezes não sabemos em que consiste o amor, e por isso coloca-se a explicá-lo. O amor não está no maior gosto mas na maior determinação de desejar contentar a Deus, em procurar, na medida do possível, não ofendê-lo e impedir-lhe o aumento contínuo da honra e glória de seu Filho, bem como a prosperidade da Igreja Católica. Desse modo, ao contemplarmos o amor de Cristo pela leitura orante das Escrituras, precisamos resolutamente buscar agradá-lo, de modo que mudemos a nossa vontade para adequá-la a dele. Então, realizar-se-á em nós um matrimônio espiritual, em que, para amar aquele que primeiro nos amou, buscamos realizar em tudo a sua vontade. Uma Alexio divina frutuosa precisa verdadeiramente nos levar a uma mudança de vida. Para isso, é necessária uma profunda vontade de agradar a Deus e de não ofendê-Lo.
3: Passo a passo, vou assim sem distrair, perguntando.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava andando, um chefe aproximou-se inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, Veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Ah!
0: a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
4: meus queridos irmãos e irmãs é, nesta segunda feira né, do mês de julho nós estamos re recordando aqui um evangelho que fala da ressurreição da filha de Jairo né? é um evangelho que a gente leu no domingo retrasado, mas que aqui está sendo relatado na versão mais curta do evangelista São Mateus. Vejam, é, neste Evangelho, Jairo se aproxima de Jesus, aqui o nome de Jairo não é recordado por Mateus, mas nós sabemos que o nome dele era esse, através do relato de São Marcos, né Se inclina profundamente diante de Jesus, e diz assim, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Vejam que aqui São Mateus ele resume os acontecimentos né, que São Marcos relata de uma forma mais extensa, relato de Marcos, fala que a menina estava doente, né, o pai é, pede a Jesus a cura e no meio do caminho o pai recebe a notícia de que a filha morreu. Né. São Mateus aqui, ele simplesmente resume a coisa e já vamos direto para o fato que a menina está morta e a fé dele diz assim, impõe a tua mão e ela viverá. Eu gostaria de pegar essa frase para nós enxergarmos o poder que Nosso Senhor Jesus Cristo tem sobre os mortos e, aproveitando que é segunda-feira, recordar o nosso dever de rezar pelas almas do purgatório. Veja, existe uma tradição na Igreja que cada dia da semana é dedicado a uma coisa diferente. Né? A terça-feira é dos Santos Anjos, a quarta-feira é de São José, né? a quinta-feira é do Santíssimo Sacramento, a sexta é da Paixão de Cristo, o sábado é de Nossa Senhora, o domingo é a Ressurreição de Nosso Senhor, a segunda-feira se dedica tradicionalmente às almas do purgatório. Então, como hoje é segunda-feira, é, nós precisamos recordar desses nossos irmãos e irmãs falecidos que precisam do nosso sufrágio, ou seja, precisam de nossas orações. Vamos entender primeiro o que é que é essa história de purgatório. Vejam só, quando a gente morre Existem duas alternativas, não três, atenção, não são três alternativas, existem duas alternativas, quando você morre ou você está condenado para sempre ou você está salvo para sempre, non datur tertium quid, não tem uma terceira alternativa, ou é ou não é, ou está salvo ou não está salvo, agora, o que acontece é que as pessoas que estão salvas, né, na sua esmagadora maioria, infelizmente, quando morrem, não morrem prontas para o céu. Elas morrem e precisam de uma purificação. Elas precisam, né, de alguma forma, ser ajudadas para se purificar, para chegar no céu. É o que nós chamamos de purgatório. As pessoas que estão no purgatório elas já estão salvas. No purgatório só existe uma única porta de saída. E essa porta de saída é para o céu. Quem está no purgatório não está correndo nenhum perigo de ir para o inferno. Então, tirem da cabeça de vocês que o purgatório é um estágio intermediário entre o céu e o inferno. Não é verdade. O purgatório é a antecâmera do céu. É a preparação para o céu. Quem está no purgatório está salvo para sempre. Então, a primeira conclusão que a gente deve tirar disso daqui é o seguinte: que você, se você quer ser salvo, trate de fazer coisas ainda aqui nessa vida. Porque, porque o julgamento é na hora da morte. E se você morrer em pecado mortal, meu irmãozinho, foi, acabou, é inferno para sempre. Nós católicos nós não rezamos pelos mortos para que eles sejam salvos. Se você quer rezar para alguém ser salvo, reza enquanto a pessoa está viva, porque o único jeito de uma pessoa ser salva é ela fazer alguma coisa ainda aqui nessa vida para corresponder ao amor de Deus, ao amor de Cristo. Uma vez que ela morre em estado de pecado, ela está condenada para sempre. Então, aqueles fiéis, que morrem em estado de graça, eles já estão salvos para sempre, mas a esmagadora maioria ainda não está pronto para entrar no céu, então vão para o purgatório. Indo para o purgatório, é necessário então uma intervenção nossa para ajudá-los, porque essas almas que estão no purgatório nada podem fazer por si mesmas, elas poderiam fazer alguma coisa aqui nessa vida, mas lá no purgatório já não tem mais a possibilidade de fazer algo para aliviar os seus tormentos, poderiam ter feito penitência, orações, atos de caridade aqui nessa vida, não fizeram o suficiente, então, agora, nós precisamos socorrê-las. Então, nós somos, de alguma forma, para com essas almas do purgatório, nós somos uma espécie de jairo que vai até Jesus e diz, olha, essas almas, essas pessoas morreram, né? Jesus, ponha a tua mão sobre elas e elas viverão, ou seja, Jesus, vai lá, pelos méritos do vosso preciosíssimo sangue, Senhor, ide até as almas do purgatório para aliviá-las de seus tormentos, de sua purificação. Nós podemos fazer isso por elas. Você pode perguntar assim, mas, Padre, se Jesus é tão bondoso, Ele é Deus e de Amor, por que Ele já não faz isso, por que precisa a gente participar, por que, é que nós precisamos rezar missas, rezar textos, fazer penitências, fazer jejum, visitar cemitérios, é, ganhar, lucrar indulgências plenárias? Por que, é que Jesus já não faz isso, por quê? Porque Deus, que é Deus e de Amor, já fez tudo já fez o principal, já derramou o precioso sangue dele, já tem os méritos, agora nós precisamos aplicar isto e Jesus, Ele quer que nós participemos da salvação das pessoas e participemos né, também desta remissão dos pecados, das desordens de nossas almas. O maravilhoso de Deus é exatamente isto é uma coisa que os protestantes não enxergam com a sua doutrina da pura fé, é que Deus, de amor, quer que seus filhos amem. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter no coração o que Deus tem no coração. E se Deus ama as pessoas e quer que elas sejam salvas, nós precisamos fazer alguma coisa para salvar as pessoas enquanto estão nessa vida. E se Deus quer... Que as almas que morreram e já estão salvas sejam purificadas, nós também precisamos cooperar e fazer parte desta realidade divina de purificar essas almas, para que elas possam, o quanto antes, entrar no céu. Então vejam só: Jesus, no Evangelho de hoje, ele poderia, sem pedido do Pai, simplesmente no um estalar de dedos, Jesus tudo sabe, ele sabia que a menina tinha morrido. Ele podia simplesmente estalar os dedos e a menina estava lá, curada, viva, feliz, contente. Mas Jesus precisou que o Pai viesse, para que com a sua fé o Pai participasse desta realidade. Eu creio, Jesus. Vós podeis impor as mãos e ela viverá. E então, na participação do Pai, a menina foi ressuscitada. Assim também nós. Na nossa participação, Através de nossa oração, essas almas do purgatório recebem um toque da vida que prepara essas almas para entrarem no céu, então, então, vamos fazer o firme propósito de todas as segundas-feiras, mas não somente todas as segundas-feiras, todos os dias, se for possível, é? dizer algo, oferecer algo, fazer algo pelas almas que estão no purgatório. Nossa Senhora quando apareceu em Fátima, ela nos ensinou a fazer isso e a acrescentar no Santo Terço aquela oração tão bonita. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Nessa parte aqui você está rezando o quê? Pelas pessoas que estão vivas, <risos> por aquelas que ainda podem ser salvas, é quem está nesse mundo. Levar as almas todas para o céu. Aqui está falando das almas do purgatório né? e socorrer principalmente as que mais necessitarem ou seja, as almas do purgatório. Então, Nossa Senhora nos ensina a rezar pela salvação dos vivos e pela purificação das almas salvas que estão no purgatório. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: É só um instante, logo vai passar. Tu sabes, ó oh meu Deus, eu tenho hoje pra te amar. Passarei meu céu fazendo bem nesta terra, minha vida é só passar. Sabes, ó oh meu Deus, eu tenho hoje pra te amar. Passarei meu céu fazendo bem nessa terra.
0: Todo dia, com o padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 5 de julho, nós celebramos na igreja o dia de Santo Antônio Maria Zacarias, ele foi padre. Santo Antônio Maria, quando criança, perdeu seu pai e a sua mãe tomou uma decisão de não se casar com mais ninguém para educar o filho. Santo Antônio era muito inteligente, estudou medicina e ainda jovem se tornou um médico. Como médico, ele cuidava dos doentes, dos pobres e sempre os instruía espiritualmente. Ajudou na instrução de muitas crianças na fé, de adultos e estava como uma presença de Deus na vida de tantos pacientes que ele cuidava. Porém, Santo Antônio um dia estudou as cartas de São Paulo no Novo Testamento. Isto trouxe ao seu coração um ardor tão grande que ele decidiu se tornar padre. E então Santo Antônio Maria, como padre, pôde fundar uma congregação para a evangelização inspirado em São Paulo. É a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo e para as mulheres as Irmãs Angelinas de São Paulo e também uma congregação para famílias com o objetivo do fortalecimento. Eis que Santo Antônio Maria Zacarias foi um homem ardoroso na sua fé e tinha como exemplo o apóstolo São Paulo. Nós também precisamos todos os dias a fervorar a nossa fé através da caridade. Peçamos ao Espírito Santo que ele nos ilumine e que nós tenhamos, como São Paulo Apóstolo e Santo Antônio Maria Zacarias, o ardor de testemunhar Jesus em todos os lugares, não apenas neste ou naquele lugar, mas em todos os lugares, através da nossa vida. Que o Espírito Santo e a graça de Deus nos conduzam. Nós agora rezamos com você e por você, pedindo a intercessão deste santo da igreja. Santo Antônio Maria Zacarias, rogai por nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
5: Cristão não sou Batalha, entro bem
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos seis dias, indo do menos perfeito para o mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas e cuida de cada uma, até dos passarinhos. No entanto, Jesus diz... Vós valeis mais do que muitos passarinhos. E ainda, um homem vale muito mais que uma ovelha. O homem é o ponto culminante da obra da criação. A narrativa inspirada exprime essa realidade, fazendo nítida distinção entre a criação do homem e a das outras criaturas.
1: Deus, julgar o teu viver, não desanimar Arrependido, quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem poder capaz de amar, pois Deus me ama, me ama, eu nasci pra
5: amar, Deus me ama, sou capaz de amar.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Jesus prometeu a Santa Gertrudes que salvaria mil almas do purgatório todos os dias por cada pessoa que rezar com fervor esta oração. Oremos com fervor. Eterno Pai. Ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos da minha casa e de meus vizinhos. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus. É.
7: Eu estou pedindo por você O Espírito Santo vai me atender Eu posso sentir a sua dor Creio, eu vou orar com muito amor Sabendo que Deus vai me ouvir Amar é conduzir o outro ao céu Orar é partilhar da mesma dor em gestos, criar o bem no outro Eu te ligarei ao céu Vou te carregar na sua dor Eu vou trazer o céu com meu louvor